1: Neue Corona-Regeln seit heute und Menschen, die dagegen auf die Straße gehen, trotz Verbots. Seit Mitternacht muss jeder ab zwölf Jahren bei der Einreise nach Deutschland einen Corona-Test vorweisen. Es sei denn, er ist geimpft oder genesen. Die Neuregelung der Einreiseverordnung ist heute in Kraft getreten. Darüber berichten wir gleich. Genauso wie über die sogenannten Querdenker, die heute in Berlin demonstriert haben. Obwohl Gerichte ihnen das im Vorfeld verboten hatten. Es geht außerdem unter anderem um die Reise von Unionskanzlerkandidat Laschet nach Polen, die Situation in dem Ort Bad Münstereifel mehr als zwei Wochen nach dem Hochwasser dort und die Waldbrände in der Türkei. Die historische Goldmedaille von Tennisprofi Alexander Zverev ist ein Thema in unserem Olympiamagazin im Anschluss. Im Studio bis 23.30 Uhr ist Jonas Panning einen schönen guten Abend. In Berlin waren heute mehrere Demonstrationen der Initiative Querdenken 700 11 geplant. Doch mehrere Gerichte hatten das Verbot der Kundgebungen bestätigt. Die Richter folgten der Befürchtung der Berliner Polizei, dass Hygienemaßnahmen nicht eingehalten würden. In Berlin sind heute dennoch Tausende auf die Straßen gegangen und die Polizei war im Großeinsatz. Claudia van Lack berichtet aus der Hauptstadt.
2: Das Demonstrationsverbot interessierte sie nicht. Etwa 5000 Impfgegner, Kritikerinnen der Corona-Maßnahmen sowie Verschwörungsideologen zogen durch die Hauptstadt, spielten ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, agierten teils aggressiv und gewalttätig. Am Samstagabend hatte das Oberverwaltungsgericht die Demonstrationsverbote bestätigt. Über seinen Telegram-Kanal rief der Unternehmer Michael Ballweg trotzdem alle Anhängerinnen und Anhänger auf, nach Berlin zu kommen. Die Polizei hatte das Regierungsviertel gesichert. Unschöne Szenen wie auf den Stufen des Reichstages sollten sich nicht wiederholen. Polizeisprecher Thilo Kablitz.
3: Auch in Absprache mit der Polizei des Deutschen Bundestages haben wir das Reichstagsgebäude, die Sicherheit des Reichstagsgebäudes außen und innen natürlich berücksichtigt. Innen sind wir nicht zuständig, außen sehr wohl und dafür haben wir Sorge getragen.
2: Dies gelang, anderes wiederum nicht. So formierten sich die Protestierer immer wieder zu neuen Demonstrationen. Der Telegram-Kanal der Querdenker informierte sie über Zeit und Ort der illegalen Versammlungen. auch einige bekannte Rechtsextreme reiten sich in die Demonstrationszüge ein. Auf Twitter finden sich Äußerungen des früheren Stuttgarter AFD-Politikers Heinrich Fichtner, die er am Rande der Demonstration gemacht hat. Er fordert indirekt zum Attentat auf führende Politiker der Bundesregierung auf.
0: Der Staat zeigt immer mehr seine hässliche diktatorische faschistische Fratze. Letztlich ist es, wäre es ein Anlass, an Stauffenberg zu denken und an das, an das, was er gemacht hat oder machen wollte, um den Bürgern wieder Freiheit zu schaffen und sie von dieser Tyrannei zu befreien. Man kann diese Tyrannei ja durchaus an einzelnen Personen festmachen.
2: Die Polizei wirkte teils überfordert. Manchmal kam sie einfach zu spät. Oder die Zahl der Kräfte reichte nicht aus, um die illegalen Versammlungen aufzulösen. Es gab mehr als 500 Festnahmen. Wir waren nicht überfordert, weist Polizeisprecher Kablitz die Kritik im RBB zurück.
3: Ganz im Gegenteil, wir haben die Personen ja sehr schnell gebunden. Wir haben da Technik, also Equipment, das man für eine Versammlung nutzen wollte, haben wir dann auch beschlagnahmt sichergestellt. Wir sind gegen die Personen vorgegangen, die sich herauskristallisiert haben als, ich sag mal, Redelsführer und die Ströme dort gelenkt haben.
2: Protestierer und Beamte lieferten sich Handgemenge. Es gab Verletzte auf beiden Seiten. Die genaue Zahl ist noch nicht bekannt. Die Einsatzleitung postierte an der Siegessäule mehrere Wasserwerfer, die allerdings nicht zum Einsatz kamen. Laut Tagesspiegel wurde ein Gewerkschaftsfunktionär Opfer einer brutalen Attacke. Er soll vom Fahrrad getreten worden sein, befindet sich derzeit im Krankenhaus.
1: Claudia von Laak aus Berlin. Mit Bayern und Baden-Württemberg sind nun auch in den letzten beiden deutschen Bundesländern die Sommerferien losgegangen. Und Reisen ist seit heute um einiges komplizierter, vor allem für diejenigen, die noch nicht geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sind. Denn alle, die älter als zwölf Jahre sind, benötigen bei der Einreise nach Deutschland seit heute einen Testnachweis. Was passiert, wenn man den nicht hat, berichtet Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio.
3: Heute Nacht auf der Autobahn an der deutsch-niederländischen Grenze. Reporter des Fernsehsenders Welt filmen das Ende einer Urlaubsreise.
4: Ich muss auf jeden Fall in Quarantäne. Aufgrund keiner Impfung und keinem Test.
3: Die übernächtigte Deutsche zählt zu den ersten, die kurz hinter der Grenze herausgewunken wurde und nun die Konsequenzen der neuen Testpflicht für Reiserückkehrer tragen muss. Die Bundespolizei hat für die Kontrollen auf Flughäfen, in Zügen oder eben auch an den großen Autobahnübergängen ihr Personal verstärkt, um die Kontrollen durchzuführen, die auch Bundesinnenminister Seehofer angekündigt hat. An Ort und Stelle bei der Einreise wird zwar noch kein Bußgeld verhängt, das aber kann später das Gesundheitsamt am Wohnort nachholen, betont Michael Mertens, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei bei NTV.
5: Aber Unwissenheit schützt hier vor Strafe und Kontrolle nicht. Sie werden dann auch notiert werden, werden eine Anzahl bekommen und man wird es den Gesundheitsbehörden mitteilen.
3: Wenn man der Polizei ins Netz geht, kontrolliert wird, stichprobenartig, aber jeder kann angehalten werden. Schleierfahndung eben.
5: Heißt auch, wenn man die Grenze überschritten hat, hat man es nicht geschafft ohne Kontrolle. Man kann bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere jederzeit wieder kontrolliert werden.
3: Und Michael Mertens macht auch keinen Hehl daraus, was er zumindest hinter der Testpflicht für Urlaubsrückkehrer erkennt.
5: Ja, man kann das durchaus sagen, dass das so eine indirekte Werbemaßnahme für das Impfen ist. Denn die, die geimpft werden, brauchen keinen negativen Test. Das ist ein Stück weit Freiheit, die man zurückbekommt und auch eine Werbemaßnahme für das Impfen.
3: Tatsächlich geht das Impftempo in Deutschland zurück, was den Impfschutz nicht höher macht. Morgen wollen deshalb die Gesundheitsminister beschließen, dass alle Geimpften, die bisher zweimal mit AstraZeneca oder einmal mit Johnson Johnson geimpft wurden, ab September eine Auffrischungsimpfung mit BioNTech erhalten. Das soll den Impfschutz dieser Gruppe noch erhöhen. Für mehr Aufmerksamkeit sorgt aber eine zweite Beschlussvorlage. Danach soll auch Kindern ab zwölf Jahren eine Impfung angeboten werden. Auch wenn das nicht mit einer Empfehlung oder gar einer Impfpflicht zu verwechseln ist, Erkennbar ist, die Politik will mehr über Zwölfjährige impfen als bisher. Sie stellt sich damit ein Stück weit gegen die Ständige Impfkommission, die bisher keine Impfempfehlung ausgesprochen hat. Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO, bleibt dennoch gelassen. Trotz der nun bevorstehenden Kampagne bleibe es ja dabei, dass über Zwölfjährige nur geimpft würden nach Beratung durch einen Arzt und nach Zustimmung der Eltern. Doch Mertens weiß auch, der Druck auf die unabhängige STIKO wächst damit noch weiter. Mertens im Interview mit dem Fernsehsender Welt.
5: Es kann eine Änderung der Empfehlung geben, wie gesagt, wenn wir das auf der Basis unserer sehr exakten Analysen für notwendig erhalten.
3: Dies werde aber eher in Wochen als in Tagen geschehen, fährt Mertens fort, um dann die Schutzwirkung einer Impfung der über Zwölfjährigen einzuordnen. Zum einen blieben auch danach immer noch 9 Millionen Kinder unter 12 Jahren ungeimpft, weil es für die gar keinen zugelassenen Impfstoff gebe. Viel wichtiger als das Impfen der über Zwölfjährigen sei zudem, dass sich noch mehr 18- bis 59-Jährige endlich impfen lassen. Um danach zu helfen und Impfskeptiker doch noch umzustimmen, könnte ab September Schluss sein mit den kostenlosen Tests an jeder Straßenecke. Thorsten Frey, der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende.
6: Wenn jemand ein Impfangebot erhalten hat, wenn er sich impfen lassen kann, wenn nichts medizinisch dagegen spricht und er tut es nicht und ist deswegen weiterhin auf zahlreiche Tests angewiesen, dann finde ich, ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass diese Tests nicht von der Allgemeinheit, sondern von demjenigen bezahlt werden, der sie auch verursacht.
3: Entschieden ist noch nichts, aber das Argument, das Freiche nennt, gewinnt immer mehr Anhänger. Der Bericht von Theo Gers aus Berlin. Da, wo das
1: Coronavirus erstmals nachgewiesen wurde, herrschte zuletzt schon wieder so etwas wie Normalität. Die Menschen in China hatten sich an eine Zeit ohne Covid-19 gewöhnt. Doch jetzt steigen in dem Land wieder die Infektionszahlen und die Chinesen werden zunehmend nervöser. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
6: Fast 80 neue Covid-19-Fälle meldeten die chinesischen Behörden heute früh landesweit. Dazu kommen die mehr als 300 Neuinfektionen der vergangenen Wochen. Bei einer Bevölkerung von rund 1,4 Milliarden Menschen in China sind das eigentlich zu vernachlässigende Zahlen. Aber die Nervosität in der Volksrepublik ist trotzdem groß. Denn der Corona-Ausbruch der vergangenen Wochen ist der stärkste seit mehr als einem halben Jahr. Im Ausgangsland der Covid-19-Pandemie verfolgt die Staatsführung eine konsequente Null-Covid-Strategie. Und die Bevölkerung hat sich daran gewöhnt. Corona-Beschränkungen gibt es in China quasi keine mehr. Das könnte sich nun wieder ändern. Vor allem in Nanjing im ostchinesischen Landesteil Jiangsu sind die Fallzahlen zuletzt wieder stark gestiegen. Am Flughafen von Nanjing waren am 20. Juli neun Reinigungskräfte positiv auf die besonders ansteckende Delta-Variante getestet worden. Alle rund 9 Millionen Einwohner von Nanjing werden seitdem getestet. Einige wurden bereits zwei oder sogar dreimal getestet. Ämterbehörden und viele öffentliche Gebäude in der Stadt sind geschlossen. Auch viele Büros und Firmen in Nanjing Bleiben zu. In den vergangenen Tagen wurden auch in anderen chinesischen Landesteilen neue Covid-Fälle gemeldet. Unter anderem im dicht besiedelten Shandong, in Hubei, Yunnan und in der Hauptstadtregion Beijing. Die Behörden erschweren nun seit einigen Tagen wieder das Reisen innerhalb Chinas. Viele Städte verlangen negative Corona-Tests, wenn Menschen aus anderen Landesteilen ankommen. Die Impfkampagne in China macht zwar Fortschritte. Nach staatlichen Angaben wurden mehr als 1,6 Milliarden Impfdosen verabreicht. Doch viele Menschen sind von der Wirksamkeit der heimischen Vakzinen nicht überzeugt. Xiao Yiming vom staatlichen Amt für Seuchenschutzkontrolle wies diese Zweifel gestern bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz zurück. Zum ersten Mal in der Geschichte werden überhaupt Coronavirus-Impfstoffe bei Menschen eingesetzt. Es müssen also noch sehr viele Daten zur Wirksamkeit gesammelt werden. Die bisherigen Ergebnisse zeigen aber, dass keiner der weltweit eingesetzten Impfstoffe zu 100 Prozent wirkt. Auch die chinesischen Impfstoffe schützten gut gegen schwere Verläufe, von Covid-19 betonte Schau. Unabhängig davon ergeben sich durch den neuesten Corona-Ausbruch in China viele Fragen. Etwa die, wie es zu dem Ausbruch am Flughafen von Nanjing genau kommen konnte. Trotz scharfer Testregularien und bis zu dreiwöchiger Zwangsquarantäne für alle, die nach China einreisen. Angeblich wurde das Virus über einen Flug aus Russland nach Nanjing eingeschleppt. Gleichzeitig versucht die kommunistische Staats- und Parteiführung weiterhin alles, um die internationale Diskussion über den Ursprung der Covid-19-Pandemie klein zu halten. Immer wieder warnt sie vor einer Politisierung der Suche nach der Herkunft des Virus. Erstmals nachgewiesen wurde das Coronavirus Ende 2019 im zentralchinesischen Wuhan. Chinas Staats- und Parteiführung streut aber seit Monaten Gerüchte, wonach der wahre Ursprung von Covid-19 in den USA liegen könnte, in einem Militärlabor im US-Bundesstaat Maryland.
1: Steffen Wurzel aus Shanghai. Es ist 23.17 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. In gut acht Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. Unionskanzlerkandidat Laschet hat zuletzt wieder an Rückhalt verloren. Wenn der Kanzler die Kanzlerin in Deutschland direkt gewählt würde, bekäme der CDU-Bundesvorsitzende nur 13 Prozent der Stimmen. Das hat eine Befragung von Insa im Auftrag der BILD am Sonntag gerade ergeben. Der Wahlkampf ist schwierig momentan. Laschet muss in seinem Bundesland die Folgen der Flutkatastrophe bewältigen. An diesem Wochenende war er zu Besuch in Polen. Jan Palokat meldet sich aus Warschau.
5: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sich in Warschau dafür ausgesprochen, den Konflikt Polens mit der EU um die Rechtsstaatlichkeit pragmatisch aufzulösen. Der CDU-Politiker äußerte sich nach einem Besuch des Museums des Warschauer Aufstands vor 77 Jahren. Laschet hatte das Wochenende über den Feierlichkeiten anlässlich des Beginns der Erhebung der polnischen Untergrundarmee gegen die deutschen Besatzer am 1. August 1944 beigewohnt, aber auch Gespräche mit Staatspräsident Andrzej Duda und Premier Mateusz Morawiecki geführt. Mit Morawiecki eine ihn der Wille, Europa zu stärken. Man habe aber auch politische Gegensätze angesprochen, sagte Laschet im Museum weiter.
7: Das Ziel muss es sein,
3: den Konflikt, den es in den Rechtsstaatsfragen auch zwischen den Gerichten und den Institutionen gibt, pragmatisch aufzulösen, in der Anerkennung, dass es ein gemeinsames europäisches Recht gibt, das überall in der gesamten Europäischen Union gilt und wo dann die Detailsfragen, die jetzt zu klären sind, auch pragmatisch geklärt
5: werden. Alle Gespräche in Warschau hätte aber trotz dieser Streitpunkte das gemeinsame Ziel geprägt, in Zeiten neuartiger globaler Herausforderungen gemeinsam zu gestalten, unterstrich Laschet. In vielen Bereichen arbeiteten Deutschland und Polen auf EU-Ebene eng zusammen. Der konkrete Anlass des Besuchs, der Aufstand der sogenannten polnischen Heimatarmee, war eine wochenlange Erhebung gewesen. Sie wurde von den deutschen Besatzern blutig niedergeschlagen. Zehntausende unbeteiligte Zivilisten fielen organisierten Racheaktionen der Deutschen zum Opfer. Weite Teile Warschaus wurden zerstört.
1: Jan Palukat über den Besuch von NRW-Ministerpräsident Laschet am Wochenende in Polen. Morgen ist Laschet wieder in den Hochwassergebieten in seinem Heimatland NRW. Er wird sich dort ein Bild von der Lage machen und mit Betroffenen sprechen. Das Wasser hat sich längst zurückgezogen und das Ausmaß der Schäden wird mehr und mehr deutlich. In der Nähe des Ortes Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen musste heute eine Eisenbahnbrücke gesprengt werden, weil sie vom Hochwasser so stark beschädigt worden war. Sebastian Tittelbach meldet sich aus dem Ort.
0: Für einen Sonntagvormittag herrscht viel Verkehr in den beiden kleinen Orten Kirspinnig und Kreuzweingarten. Rund 2000 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen, damit die Eisenbahnbrücke gesprengt werden kann. Gisela Schäfer ist eine von ihnen.
4: Leer ist da die Überflutung. Jetzt sind wir so einigermaßen ein bisschen trocken. Jetzt müssen wir schon wieder weg. Ja, aber ich hoffe, dass wir bald wieder zurückkommen und alles wieder gut wird.
0: Die Räumung hat etwas länger gedauert als erwartet. Die Stimmung unter den betroffenen Anwohnern sei trotzdem okay, sagt Bad Münstereifels Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian.
8: Das Wetter ist ja so, dass man es ganz gut aushalten kann hier. Es regnet nicht und ich denke, die Geduld ist da für die halbe Stunde.
0: Am Samstag fiel sehr kurzfristig die Entscheidung, dass die Eisenbahnbrücke gesprengt werden muss. Seitdem rufen die Bürger bei ihr an.
8: Es ging ja nur darum, dass man aus den Häusern raus ist oder was mache ich mit meinen Tieren? So, das habe ich, den letzten Anruf, den hatte ich kurz vor Mitternacht heute.
0: Bei der Flutkatastrophe vor rund zwei Wochen war der Pegel der Erft stark angestiegen. Die Wassermassen haben die Brücke einstürzen lassen, die Bahngleise hängen verdreht in der Luft. Ein Abriss mit herkömmlichen Mitteln halten die Fachleute für zu gefährlich. Gleichzeitig muss die Brücke zügig weggeräumt werden, sagt Dirk Pehl vom Technischen Hilfswerk.
6: Das Problem ist einfach so, die Erft ist doch verbreitert, hat ein zweites Flussbett gebildet, was den Hang eines angrenzenden Bauwerks unterspürt. Und das Bauwerk ist hat die Kläranlage Körspenich. Und dieses Bauwerk könnte abrutschen, wenn keine Sicherungsmaßnahmen stattfinden.
0: Und auch er meint, dass es nicht lange dauert.
6: Unsere Leute sind wirklich Experten. Und die haben mir persönlich versichert, es geht alles in Ordnung.
0: Doch es klappt nicht wie geplant. Nach einer ersten Sprengung gibt die Stadt Bad Münstereifel kurz Entwarnung. Die Anwohner beginnen mit der Rückkehr in ihre Häuser. Doch die Brücke ist nicht vollständig eingestürzt. Die Ortschaften müssen wiedergeräumt werden für eine zweite Sprengung. Es kommen nicht immer so die Informationen an, was da eventuell passieren könnte, findet Anwohner Ronny Müller.
5: Man wird halt vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir müssen morgens Sonntag um zehn raus und stehen dann jetzt hier.
0: Es vergehen insgesamt fünfeinhalb Stunden. Dann kein großer Knall, kaum Staub. Aber die Bahngleise sind zusammen mit den Brückenresten in die Erft gefallen und können jetzt geborgen werden. Es wird aber noch lange dauern, bis auf der Bahnstrecke zwischen Bad Münstereifel und Euskirchen wieder Züge fahren. Die einspurige Bahnverbindung ist nicht nur an dieser Eisenbahnbrücke beschädigt. Sie muss von Grund auf neu gebaut werden.
1: Sebastian Tittelbach berichtete. In der Türkei wüten seit Tagen Waldbrände. Betroffen sind auch Gebiete, die bei Urlaubern beliebt sind. zum Beispiel die Region Bodrum. Die Zahl der Todesopfer ist auf acht gestiegen. Offenbar ist auch ein deutsch-türkisches Ehepaar unter den Opfern. Karin Sens aus Istanbul.
4: Vergangene Nacht mussten Bewohner von mehreren Dörfern um Botrum an der türkischen Ägäis ihre Häuser verlassen, so der Bürgermeister der Urlaubsregion. Sie wurden teils mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht. Schon am Abend seien 100 russische Touristen in andere Hotels umquartiert worden, das schreibt das zuständige russische Generalkonsulat. Auch in der Ferienregion Antalya wurde nach türkischen Medienberichten ein weiteres Dorf evakuiert. Der türkische Landwirtschaftsminister spricht inzwischen von mehr als 100 Waldbränden, von denen noch fünf nicht unter Kontrolle sind. Sein. Der türkische Präsident Erdogan machte sich gestern vor Ort ein Bild von der Lage. Nach seinen Informationen hätten Kinder einen der Brände bei Bautrum verursacht. Die Behörden ermitteln aber auch wegen Brandstiftung. Es habe eine Festnahme gegeben. Erdogan schloss nicht aus, dass Terrororganisationen die Feuer gelegt haben könnten. Seit Beginn der Brände in der Türkei am Mittwoch spekulieren regierungsnahe Medien, die verbotene kurdische PKK könnte verantwortlich sein. Beweise dafür gibt es nicht. Die Opposition wirft der Regierung dagegen vor, nicht ausreichend beispielsweise in Löschflugzeuge investiert zu haben.
1: Karin Senz über die Waldbrände in der Türkei. Im zentralen Mittelmeer haben mehrere private Seenotrettungsorganisationen am Wochenende hunderte Migranten gerettet. Verena Schelter.
8: Drei private Rettungsschiffe, die Ocean Viking von der Hilfsorganisation SOS Mediterranee, die Sea-Watch 3 und das Segelboot Nadir von der deutschen Nichtregierungsorganisation Rescue Ship haben bei einer einzigen Rettungsaktion im zentralen Mittelmeer 400 Menschen von einem großen Holzboot gerettet. Laut SOS Mediterranee sei es kurz vor dem Sinken gewesen und einige Menschen seien bereits ins Wasser gefallen. Das Einsatzgebiet habe sich in tunesischen Gewässern befunden. Die Crews von Ocean Viking und Sea-Watch 3 hatten bereits zuvor weitere Personen aus Seenot gerettet. Insgesamt befinden sich nun rund 670 Menschen an Bord der beiden Rettungsschiffe. Am Samstag hatte die italienische Küstenwache sechs Migranten aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes von der Sea-Watch 3 geholt, nachdem die Crew Hilfe von Italien und Malta angefordert hatte. Seit Beginn des Jahres sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration bereits mehr als 1.100 Migranten bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer gestorben. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist
1: berichtet Verena Schelter. Ein gutes halbes Jahr ist der Militärputsch in Myanmar jetzt her. Das Land in Südostasien versinkt weiterhin in Chaos und Gewalt. Menschenrechtsorganisationen sprechen davon, dass Polizei und Armee fast 1000 Menschen umgebracht haben. Der Ausnahmezustand wurde jetzt verlängert in Myanmar. Und es gibt einen neuen Premierminister. Lena Bodewein berichtet.
9: Genau ein halbes Jahr nach dem Putsch, mit dem das Militär in Myanmar an die Macht gekommen ist, hat sich Oberbefehlshaber Min Aung Laing zum Premierminister des Landes ernannt. In einer Fernsehansprache erklärte er, dass der Ausnahmezustand in dem südostasiatischen Land noch zwei weitere Jahre anhalten soll. Danach solle es Wahlen geben. Die hatte der Chef der Militärjunta kurz nach dem Putsch vom Februar eigentlich schon für ein Jahr nach der Machtergreifung angekündigt. Jetzt habe sich eine Übergangsregierung gebildet, mit Min Aung Laing an der Spitze. Die Parlamentswahlen vom vergangenen November hat das Militär für ungültig erklärt. Damals war die Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi mit erdrutschartigen Erfolgen als Siegerin aus der Wahl hervorgegangen. Am Tag, als das neue Parlament vereidigt werden sollte, putschte das Militär, ließ Aung San Suu Kyi, bis dahin de facto Regierungschefin, Staatspräsident Win Mint, und zahlreiche andere Politiker festsetzen.
1: Lena Bodewein berichtete. Und jetzt noch Auszüge aus einigen Zeitungskommentaren von morgen. Zusammengestellt
7: von Tobias Zien, präsentiert von Franz Lake. Angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante blicken die Zeitungen wieder verstärkt auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Augsburger Allgemeine thematisiert die angedachte dritte Impfung für Ältere und Vorerkrankte. Das große Sterben in Alten- und Pflegeheimen gehört zu den traurigsten Kapiteln der Pandemie. Es ist nicht gelungen, die Bewohner gegen das Coronavirus zu schützen. Die Heime waren Sterbehäuser. Zwischen 30 und 50 Prozent aller Corona-Toten lebten dort. Die Zahlen schwanken, weil es keine abschließende Untersuchung gibt. Erst das Impfen hat die Tragödie beendet. Sie darf sich nicht wiederholen. Deshalb ist es sinnvoll, den Alten und Kranken in den Heimen eine dritte Corona-Impfung anzubieten. Das Darmstädter Echo notiert, die Politik erhöht den Druck auf die ständige Impfkommission. Anders lässt sich das Bestreben der Gesundheitsminister, Jugendlichen mehr Impfangebote zu machen, nicht interpretieren. Die Unzufriedenheit mit der Empfehlung der STIKO, nur bestimmte 12- bis 17-Jährige zu impfen, hat von Anfang an für Unmut gesorgt, verständlicherweise. Denn sie steht den Impfbefürwortern im Weg. Am Wochenende demonstrierten in Berlin trotz Verbot zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik. Die Süddeutsche Zeitung merkt dazu an, eine Versammlung präventiv zu untersagen, ist nur dann zulässig, wenn dies auf einer sehr konkreten Gefahrenprognose beruht. Vage formulierte, es könnte etwas passieren, Verbote haben die Gerichte zuverlässig hinweggefegt. Die Querdenker allerdings liefern der Justiz seit Monaten Anschauungsmaterial für die Risikovorhersage. Sie betteln geradezu um Verbote. Die Stuttgarter Zeitung sieht es so. Offensichtlich hat die Polizei nicht mit einem entsprechenden Zulauf gerechnet. Ein Fehler, der auf ein gefährliches Problem hindeutet. Auch nach einem Jahr sind die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage, die aktuelle Gefährdungslage rund um die neue Bewegung richtig einzuschätzen. Die Freie Presse aus Chemnitz hält fest, die selbsternannten Querdenker werden diesen Demo Sonntag als Erfolg verbuchen und in der Tat werden der Berliner Innensenator und seine Polizei sich fragen lassen müssen, weshalb es den Protestierenden gelingen konnte, über weite Strecken ziemlich ungehindert durch die Stadt zu marschieren. Die Taz ist folgender Meinung. Die Verbote der Querdenken-Veranstaltungen waren übereifrig, denn es geht hier um Versammlungen im Freien, wo Ansteckung recht unwahrscheinlich ist. Gleichzeitig sind die... Inzidenzen sommerlich niedrig und die Hälfte der Bevölkerung ist bereits doppelt geimpft. Die Gerichte sollten den Sommer stärker mit in Betracht ziehen. Das Versammlungsrecht ist ein zentrales Recht der Demokratie, das gerade für kleine abgelehnte Minderheiten von enormer Bedeutung ist.
1: Vielen Dank, Franz Lake, mit einigen Zeitungskommentaren von morgen. Und vielen Dank auch Ihnen für das Interesse an dieser Sendung. Das war der Tag. Mein Name ist Jonas Panning. Schönen Abend.